0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Frechen Fragen, dem Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Unser Thema heute an Herz, drei Spezialdisziplinen, Therapien im Herzzentrum. Und zu Gast ist Chefarzt Professor Harald Lack. Er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin. Herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Geier.
0: Ja, wir haben das Herz. Es gibt ganz, ganz viele, wahrscheinlich auch nicht immer freche Fragen zu diesem Thema. Kann man bei Problemen mit dem Herzen gleichzeitig bei allen drei Fachdisziplinen, also bei der Kardiologie, bei der Herzchirurgie und bei der Rhythmologie landen?
1: Das kann schon passieren. In der Regel ist es aber ja so, dass ein Mensch ja nicht mit, irgendeinem bestimmten, mit einer Diagnose kommt, sondern er kommt mit irgendwelchen Beschwerden. Mit denen geht er in der Regel erstmal zum Hausarzt und der wird ihn in aller Regel zu einem Kardiologen schicken und dann wird man versuchen, das Problem etwas einzugrenzen. Ob es eher ein Rhythmusproblem ist, ob es eher ein Problem ist, was mit einer einem Erzkranzgefäßerkrankung zu tun hat, und in dem Rahmen, wenn das aufbereitet wird, dann entscheidet man, welche spezifische Behandlung notwendig ist.
0: Wie genau machen Sie sich dieses Bild vom Patienten, um ihn weiter behandeln zu können?
1: Das ist nach wie vor, beginnt das ganz traditionell und ich glaube, das ist auch nach wie vor das Wichtigste. Wir sprechen erstmal mit dem Patienten und die Anamnese ist nach wie vor wirklich der Schlüssel für das ganze Weitere. An die Anamnese, also sprich die Krankengeschichte, Schließt sich dann natürlich auch eine rein körperliche Untersuchung an und erst dann beginnen apparative Verfahren. Das kann von ganz einfachen Dingen losgehen, wie einem EKG, bis hin zu sehr aufwendigen Untersuchungsmethoden, wie zum Beispiel einer Kernspintomographie des Herzens. Und das ist auch sicherlich eine der großen Entwicklungen der letzten Jahre in der Herzmedizin, dass die Verfahren, die wir zur Verfügung haben, uns, ich nenne es mal, ein Bild vom Herzen zu machen. Dass diese Methoden erheblich zugenommen haben und wir können das in aller Regel auch ohne Herzkatheter, das heißt, die Diagnose stellen, geht sehr gut auch mit nicht-invasiven Verfahren.
0: Sind diese Patienten, wenn man hört, Herzpatienten, denkt man äh, an Männer 60 plus, äh, sind alle Patienten fortgeschrittenen Alters?
1: Nein, das hat wirklich ganz. Hängt ganz davon ab, sag mal, um welche Erkrankung wir uns am Ende, es sich am Ende handelt. Es, wenn ich mal die ganze Gruppe der Menschen mit angeborenen Herzfehler, die klammere ich jetzt mal aus, aber es beginnt in aller Regel so tatsächlich so im vierten Lebensjahrzehnt mit verschiedenen Problemen, kann es in der Regel losgehen, das sind sehr häufig auch Rhythmusstörungen bei jüngeren Patienten, die Altersgruppe, die Sie ansprechen, 60 plus, das ist sicherlich die häufigste Gruppe, das muss man definitiv sagen, das sind doch die Patienten, bei denen es mit Atherosklerose problemen losgeht. Und neben dem Alter und dem Geschlecht sind natürlich andere Risikofaktoren wichtig, sprich der Diabetes, raucht der Mensch ja oder nein, hat er einen hohen Blutdruck, wie ist das Cholesterin. Und wenn man alle diese Dinge zusammenbaut, dann entsteht das Bild vom Patienten.
0: Ähm, Viele Ihrer Patienten werden behandelt aufgrund der Herzschwäche, Mhm. ähm, eine Herzschwäche kann unterschiedliche Ursachen haben, kann im kardiologischen Bereich, ähm, kann im rhythmologischen Bereich äh, liegen, Äh, wie gehen äh, Sie innerhalb dieser drei Fachdisziplinen Mhm. gemeinsam vor?
1: Also zunächst mal Herzschwäche ist sicherlich die häufigste Krankenhausentlassungsdiagnose in der Welt überhaupt. Und entscheidend ist, glaube ich, auch da wieder der Beginn des Ganzen. Der Patient meldet sich ja nicht mit der Diagnose Herzschwäche. Er sagt, ich bekomme keine Luft mehr, wenn ich den Berg raufgehe. Oder wenn ich mich im Haus bewege und will mal zwei Etagen gehen, dann schaffe ich das nicht mehr. So, und die Gründe dafür es können ganz vielfältig sein. Das sind sehr häufig reine Herzmuskelerkrankungen, sprich Situationen, wo der Herzmuskel nicht mehr kräftig pumpt. Das sind aber auch genauso gut er hat eine ganze Reihe von Herzrhythmusstörungen, die sich einfach über eingeschränkte Leistungsfähigkeit bemerkbar machen. Und auch das klassische, die sogenannte koronare Herzerkrankung, kann sich einfach nur über Luftnot bemerkbar machen. Diese typische Angina Pectoris, die viele immer vermuten, dass sie immer sagen, das präsentiert sich immer mit Angina Pectoris. Das passiert in etwa einem Drittel der Patienten. Nur. Alle anderen haben eine Vielzahl von Symptomen. Also Luftnot ist das Entscheidende. Und dann fängt die Diagnostik an.
0: Mhm. Streiten Sie sich manchmal äh, innerhalb des Herzzentrums um Patienten?
1: Wir streiten uns regelmäßig um die richtige Form der Therapie. Aber damit ist Streit nicht gemeint, dass wir konfrontativ sind, sondern halt, wenn wir alle Dinge auf dem Tisch liegen haben, dann reden wir miteinander, was für den individuellen Patienten das Richtige ist. Wissen Sie, wir behandeln ja, wenn ich mal eine Ursache nehme, das Thema Herzklappenerkrankung, was ja so ein, ein echtes interdisziplinäres Thema ist zwischen Herzchirurgen und Kardiologen. Da streiten wir nie darüber, wem dieser Patient gehört, sondern wir setzen uns hin und fragen halt, was ist die richtige Therapie, dass der Patient einen optimalen Nutzen davon hat. Das heißt, wir behandeln nie eine Herzklappe, sondern immer einen Patient mit einer Herzklappenerkrankung. Das ist ein großer Unterschied.
0: Und deshalb gibt es auch keinen ja. Grund zu streiten. Mhm. Ähm, Führen Sie irgendwie wirtschaftlichen Druck? Wird ja oft Medizinern vorgeworfen, dass dann gewisser Druck auch äh, ausgeübt äh, wird bei Therapieentscheidungen?
1: Also ich glaube, es ist auch bei uns Medizinern angekommen, dass auch Ärzte, auch Pflegekräfte wirtschaftlich handeln müssen. Am Ende geben wir das Geld, das wir ausgeben, ist ja das Geld der Versicherten. Und deshalb denken auch wir wirtschaftlich. Das Gute ist aber, wenn man Diagnostik und Therapie auf einem qualitativ hohen Niveau macht, ist man am Ende auch immer wirtschaftlich. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn man hohe Qualität liefert, ist man auch wirtschaftlich, weil man einfach mit weniger Komplikationen die Folgekostenverursachen zu tun hat. Glücklicherweise ist es so, dass hier bei uns, an unserem Haus, im Herzzentrum, kein wirtschaftlicher Druck auf die behandelnden Ärzte ausgeübt wird.
0: Jedes Herz ist anders. Vielleicht gab es so eine, in der letzten Zeit einen Therapieerfolg, der Sie besonders gefreut hat?
1: In der Tat ist jedes Herz anders. Da haben Sie völlig recht. Und ich würde mich jetzt nicht an irgendeinen besonderen Patienten erinnern, sondern es würde, sagen wir mal so, die Dinge, die wirklich Freude machen, ist das, wenn wir um eine richtige Behandlungsweg gestritten haben, um das die Vokabel von eben noch mal aufzugreifen und dann sehen, dass wir am Ende für den Patienten eine gute Lösung gefunden haben. Das ist das, was mich grundsätzlich freut.
0: Haben Patienten äh, Optionen, mitzuentscheiden, was passiert?
1: Auf jeden Fall. Und ich persönlich freue mich auch über jeden gut vorinformierten Patienten. Natürlich kommen viele Patienten an mit ganz wilden Theorien, die Sie aus dem Internet und so haben, aber auch darüber freue ich mich, weil damit kann man sich auch auseinandersetzen und kann das auch Punkt für Punkt mit den Patienten aufarbeiten. Am Ende ist es immer eine gemeinsam getragene Entscheidung zwischen behandelndem Arzt und Patient. Die richtige, der Vorschlag, was der richtige Weg sei, der muss natürlich von uns kommen. Man kann dem Patienten auch Alternativen aufzeigen, aber die Entscheidung, die ist ja natürlich ganz klar eingebunden.
0: Welche Rolle spielt ähm, auch die richtige Pflege in einem Haus?
1: Also ohne Pflege, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ist alles nichts. Also wenn wir können noch so tolle Eingriffe in einem Herz-OP machen oder einem Katheterlabor, wenn das hinterher auf den Pflegestationen nicht gut nachbetreut wird, ist alles das, was man vorher gemacht hat, mehr oder weniger vergebens. Die Pflege hat eine ganz zentrale Rolle, sowohl auch in der Fürsorge und Nachbehandlung der Patienten. Und wir auch vom Ärztlichen, von ärztlicher Seite und ich glaube auch hoffentlich auch alle Krankenhausleitungen mittlerweile auch, müssen auch wirklich aufpassen, dass nicht aus der Krankenpflege plötzlich kranke Pflegekräfte werden. Und äh, es ist ganz wichtig, gerade diese Berufsgruppe ja sehr viel Wertschätzung entgegenzubringen für ihren Beruf und das auch mitzunehmen.
0: Mhm. Ähm die Herzmedizin hat sich rasant äh, entwickelt. In den letzten ich sag mal, Jahrzehnten gab es äh, unglaubliche Fortschritte. Gibt es ähm, neue Therapieansätze oder auch Strategien in der Herzmedizin? Ich denke jetzt zum Beispiel auch an ähm, Medikamente, die in diese interne Zellprogrammierung eingreifen können.
1: Also die. Da sprechen Sie etwas ein. Also ich persönlich bin jetzt als Arzt und Kardiologe in einer total glücklichen Zeit groß geworden. Ich habe alle großen Entwicklungen der Herzmedizin, die wirklich in den letzten 30 Jahren passiert sind, eine Revolution, die passiert ist, mitmachen dürfen. Und aktuell stehen wir wieder an so einer Schwelle mit neuen Schritten. Und äh, die Dinge, die wirklich revolutionär sind, muss man vielleicht auf auf mehreren Ebenen sehen. Das eine ist, das hat man anfangs schon mal gesagt, das ganze Thema Bild Gebung, was man heute mit Ultraschall oder anderen nicht-invasiven Verfahren machen kann und darstellen kann, das ist wirklich überwältigend. Und in der Behandlung sind es halt neben diesen invasiven Verfahren auch eine Reihe neuer Medikamentenansätze. Sie haben vorhin auch ein Beispiel genannt, wenn man das Thema zum Beispiel Diabetestherapie nimmt. Wir haben früher die Diabetiker immer nur behandelt, dass sie, dass sie Blutzucker gut einstellen. Haben wir überhaupt nicht auf das Problem geachtet, ob der Patient am Ende länger lebt oder eine bessere Lebensqualität hat. Jetzt, gerade beim Thema Diabetes, setzen wir Medikamente ein, die auch den Blutzucker gut einstehen, aber die vor allen Dingen das Überleben und die Lebensqualität der Patienten verbessern. Und bei den ganzen invasiven Verfahren, da geht ganz klar der Weg hin zu interdisziplinären Dingen. Wir hatten eben das Beispiel Herzklappentherapie. Dass Herzchirurgen, Herz- und Kardiologen gemeinsam äh, Klappenbehandlung machen. Und das geht heute oft, ohne dass man den Patienten dafür den Brustkorb öffnen muss.
0: Das sind ja auch, ich sag mal, sämtliche äh, Behandlungen, die möglich sind im Herzkatheterlabor. Also, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel eine, ähm, eine Stenose habe oder eine Sklerose an der Aorta dann war das auch oftmals früher eine herzchirurgische Angelegenheit. Heute macht man das im herz Wird der Herzchirurg überflüssig irgendwann?
1: Auf keinen Fall. <lacht> ich bin froh, dass wir die Herzchirurgen haben. Und aber das Berufsbild des Herzchirurgen wird sich ändern. Wenn sich jetzt eine, eine, sag mal eine Hypothese abgeben kann, werden wahrscheinlich ein 10, 15 Jahren eher den Herzmediziner haben. Es wird Ärzte geben, die sowohl operieren können als auch interventionelle Verfahren machen oder wir werden eher von vornherein interdisziplinäre Teams haben. Das sind Menschen, die kümmern sich um den Arthyslerose-Patienten. Der eine macht es eher kathetertechnisch, der andere operativ oder aber auch, und ich glaube, da liegt noch viel mehr Zukunft drin, interdisziplinär. Das heißt quasi, das ist ein Teil und darauf ziehen wir so ein bisschen ab der Wiederherstellung, der Durchblutung an den Herzkranzgefäßen, einen Teil macht der Chirurg als kleiner, minimal invasiver Eingriff, den Rest macht der Kardiologe über einen Katheter und am Ende muss man dem Patienten dafür nicht das Brustbein mhm. durchtrennen, um an die Therapie zu kommen. Mhm.
0: Gibt es etwas, was Sie sich in Bezug auf medizinischen Fortschritt äh, wünschen?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Also ich wünsche mir halt eben, dass medizinischer Fortschritt nicht nur das Fortschrittswillen passiert, sondern dass alles das, was wir machen, immer auch mit dieser Frage, die ich eben schon mal genannt habe, überprüfen, ob das, was wir da tun, zum Nutzen des Patienten ist. Man kann sich vieles technisch überlegen, was technisch machbar ist, ob das immer einen relevanten Nutzen hat, da bin ich mir nicht immer sicher. Das ist das eine. Das Zweite ist, das, was ich mir wünsche, ist, dass die Berufsgruppen in der Medizin noch viel stärker miteinander sich verknüpfen und auch gegenüber mehr Wertschätzung haben. Und diese Wertschätzung hat ganz viele Aspekte, sowohl beruflich, inhaltlich, aber auch, sag mal, warum Pflegekräfte sollten auch, sag mal, auch finanziell wertgeschätzt werden. Ich glaube, das ist momentan noch nicht da angekommen, wo es am Ende mal hin muss. Und was ich mir wünsche, ist, dass viel mehr wenn ich es auf die Herz-Kreislauf-Medizin ähm, beziehe, dass viel mehr Herzzentren auch solche Wege gehen wie andere und wir, dass man halt viel stärker interdisziplinär zusammenarbeitet und nicht die einzelnen Dinge, nebeneinander herlaufen lässt.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Lapp. Das waren die frechen Fragen der Gesundheitspodcast mit dem Thema heute Ein Herz, drei Spezialdisziplinen, Therapien im Herzzentrum. Thema der nächsten Ausgabe, therapeutische Möglichkeiten zur Verhinderung von Schlaganfällen aus Sicht des Gefäßchirurgen. Dr. Thomas Kohl, Chefarzt der Klinik für Thorax- und Gefäßchirurgie, beantwortet freche Fragen. Vielen Dank.